0: Hi und herzlich willkommen zur letzten Folge des Podcasts Wie gelingt erfolgreich studieren? Ein Podcast von Studierenden für Studierende. Wir, das sind Yvonne, Paulina und Stefanie, stellen euch heute das interessante und wichtige Thema Studienzufriedenheit vor. Wahrscheinlich ist das die Komponente, die von allen anderen hervorzuheben ist, weil sie bestimmt, wie glücklich wir sind, da das Studium den Großteil unserer Zeit in Anspruch nimmt. bisher ging es in diesem Podcast ja hauptsächlich um das Thema Leistung und wie ihr es schafft, gute Noten zu erreichen. Wir haben heute einen anderen Zugang zu Studienerfolg gewählt und zwar beschäftigen wir uns mit Studienzufriedenheit. Wir wollen nämlich, dass euch das Studium Spaß macht und ihr sollt ja eben gerne in die Uni gehen. Studienzufriedenheit ist ein subjektiv geprägter Indikator für Wohlbefinden und ein wesentliches Kriterium des Studienerfolgs. Heute bekommt ihr Tipps von uns, basierend auf der aktuellen Forschungslage zu diesem Thema, die euch dabei helfen, eure eigene Studienzufriedenheit zu steigern. Natürlich ist es wichtig, das Konstrukt zu definieren. Paulina, was versteht man denn unter Studienzufriedenheit und welche Faktoren spielen eine Rolle?
1: Ja, hallo ihr da draußen. Wie Steffi schon erwähnt hat, stellt Studienzufriedenheit ein wesentliches Kriterium für Studienerfolg dar. Wer Interesse an seinem Studienfach hat, Theorien gerne vertieft und generell über das Thema jederzeit gerne spricht und viel recherchiert, der studiert meistens auch gerne. Da wären wir uns vermutlich alle einig. Aber es geht ja auch nicht immer um die Leistung, denn letztendlich trägt das Ausmaß unserer Zufriedenheit mit dem Studium viel mehr dazu bei, ob wir uns auch über das Studium hinaus mit den Studieninhalten auseinandersetzen möchten. Also vor allem, wenn es uns, wenn es darum geht, wohin wir uns beruflich orientieren möchten. Wir haben uns also zunächst gefragt, wie das Konstrukt Studienzufriedenheit jetzt eigentlich genau verstanden wird. Und ob Studienzufriedenheit nur mit dem Interesse korreliert an den Studieninhalten oder vielleicht noch mit was anderem. Bernhard und Kollegen haben dazu 2018 drei Dimensionen der Studienzufriedenheit nachgewiesen. Zum einen eben die Zufriedenheit mit den Studieninhalten, also das Interesse am Studienfach. Ebenso aber die Zufriedenheit mit den Studienbedingungen, also beispielsweise wie sind die Campusangebote, wie gefällt mir die Gestaltung der Vorlesungen. Und als dritte Dimension die Zufriedenheit mit den Bewältigungen von studienbezogenen Belastungen. Also wie gehe ich mit Stress um? Beherrsche ich es, mich auch in stressigen Klausurenphasen zu strukturieren und nicht den Kopf zu verlieren? Die Studie basiert auf dem sogenannten Angebotsnutzungsmodell von Helmke aus dem Jahre 2012, welches 2014 von Braun und Kollegen auf die Vorhersage von Lern- und Leistungsprozessen übertragen wurde. Demnach wird davon ausgegangen, dass Studierende das zur Verfügung stehende Studienangebot unterschiedlich wahrnehmen und individuell nutzen. Das sogenannte individuelle Nutzungsverhalten hängt dabei gleichzeitig auch von individuellen Voraussetzungen, wie beispielsweise Persönlichkeitsmerkmalen wie Gewissenhaftigkeit ab. Verschiedene Nutzungsverhalten würden sich in einem unterschiedlichen Ausmaß an Studienzufriedenheit und Erfolg äußern. Das Modell nimmt somit ein Zusammenspiel von Angebots- und Nutzungsmerkmalen und individuellen Voraussetzungen an. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Was dieses Modell jedoch annimmt, ist beispielsweise, dass Studierende A, der oder die besonders gewissenhaft und leistungsorientiert ist, sich vielleicht zu Beginn des Studiums den Modulplan vornimmt, erste Planung trifft, wie er oder sie das Studium gestalten möchte, aber auch Unisportangebote nutzt und Lerngruppen beitritt. Während Studierender B wenig Module findet, die sie oder ihn wirklich interessieren und Schwierigkeiten hat, Anschluss zu finden. Studierender B wird im Gegensatz zu Studierender A wahrscheinlich weniger Vorlesungen und zusätzliche Veranstaltungen besuchen und dadurch auch weniger in den sozialen Austausch treten. Man kann also davon ausgehen, dass Studierender B deutlich weniger zufrieden im Studium sein wird als Studierende A. Was ist mit euch, Steffi und Yvonne? Gerade sieht die Lage ja etwas anders aus, aber nutzt ihr in der Regel bestimmte Studienangebote über das eigene Studienfach hinaus, wie zum Beispiel die Teilnahme am Unisport oder an der Hochschulpolitik? Oder was ist euch bezüglich des Studienangebots besonders wichtig? Also ich
2: habe ab dem zweiten Semester angefangen, das Sportangebot der Uni zu nutzen und habe zum Beispiel einige Tanz- und Sportkurse besucht. Ähm, ab, äh, abgesehen vom sportlichen Angebot, habe ich andere Angebote entweder sehr selten oder gar nicht genutzt. Vielleicht bin ich noch ab und zu mal zum Psychokino gegangen. Ähm, ich glaube generell ist mir beim Studienangebot wichtig, dass es vielfältig ist und äh, auch zeitlich flexibel ist. Wie schaut es bei dir aus, Steffi?
0: Ja, also ich habe auch vor allem den Unisport genutzt, also ich war zum Beispiel in der Hip-Hop-Tanzgruppe oder keine Ahnung, da gibt es auch solche Kurse wie Bauchbeine Po, was eigentlich immer ganz witzig ist. Und ähm, ja, außerhalb des Sports habe ich vor allem mir ja auch gerne Vorträge angehört, die auch zum Beispiel von unserer Fachschaft organisiert wurden oder das Psychokino wurde ja auch von unserer Fachschaft organisiert. Und ähm, ja, da gibt es auch immer interessante Themen zu diskutieren. Zum Beispiel habe ich da mal einen Vortrag über Autismus gehört, der echt interessant war und dort kann man sich dann auch abends nochmal mit seinen Freunden treffen und man geht zusammen dorthin und ja, das ist schon ein gutes Angebot von der Uni, auf jeden Fall. Okay, also ihr nutzt ja. auf jeden
1: Fall Studienangebote. Ähm, ja. ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon von der sogenannten erwartungs mal wert gehört. Demnach ist die Motivation eines Individuums abhängig von einer Erwartungs- und einer Wertkomponente. Das heißt also, dass Je höher die Erwartung ist, Erfolg im Studium zu erzielen und je wichtiger einer Person Studium und Leistung sind, desto eher werden daraus wünschenswerte Outcomes, wie zum Beispiel eine hohe Studienzufriedenheit, resultieren. Und das mit dem Angebotsnutzungsmodell zu verknüpfen, lässt sich sagen, dass die Motivation umso höher und das individuelle Nutzungsverhalten umso positiver ausfallen, je positiver das Studienangebot im Hinblick auf Erwartung und Wert auch wahrgenommen wird. Ich hoffe, das hat euch jetzt einen guten Überblick verschafft, wie das Konstrukt Studienzufriedenheit wissenschaftlich zu verstehen ist. Wie ihr euch vielleicht schon denken konntet, spielen auch die meisten Themen unserer vorherigen Folgen des Podcasts eine wichtige Rolle bei Studienzufriedenheit. So fanden Schmitz und Wiesen 1999 in einer Studie heraus, dass effektive Lernzeiten und die Nutzung von Lernstrategien bedeutsame Prädiktoren der Studienzufriedenheit darstellen. Dazu hört euch gern nochmal unsere Podcast-Folge zu Lernstrategien und Lernmethoden an und holt euch Tipps zu effektivem Lernen. Viele Studien belegen außerdem, dass eine Lern- und Leistungsorientierung wichtig ist für eine gute Selbstregulation, die nach Weihnacht als Fähigkeit eines Individuums, Entscheidungen hinsichtlich dessen zu treffen, ob, was, wann und wie es lernt und bestimmte Strategien für sich bestmöglichst zu nutzen, verstanden wird. Und dass diese ebenso mit Interesse und positiven Emotionen korreliert, womit wir also wieder bei Studienzufriedenheit wären. In einer weiteren Studie ließen die Forscher Studierende spezifische Einflussfaktoren auf die Studienzufriedenheit raten und dabei kam heraus, dass soziale Kontakte ganz oben auf der Liste stehen. Für die meisten Studierenden stehen somit die soziale Eingebundenheit und der soziale Austausch ganz weit vorne, wenn es um die Zufriedenheit im Studium geht. Wenn ihr euch nochmal Infos holen wollt, wie die Freizeit auf der einen Seite und Uni auf der anderen Seite unter einen Hut zu bekommen sind, dann hört doch nochmal in unsere Podcast-Folge zu Study-Life-Balance rein. Wir wissen nun, welche Faktoren Studienzufriedenheit begünstigen. Aber was beeinträchtigt denn konkret jetzt Studienzufriedenheit und was lässt sich dagegen tun? Vermutlich kennt jeder die Situation, irgendwie plötzlich zu realisieren, dass die Prüfungen gar nicht mehr so lange hin sind und man noch irgendwie unglaublich viel zu tun hat. Und dann wird es besonders stressig und die meisten von uns blockiert Stress eher. Wir sind irgendwie unzufrieden mit uns und sauer, dass wir nicht früh genug angefangen haben zu lernen und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Steffi und Yvonne, kennt ihr solche Situationen und was tut ihr, um Stress zu reduzieren?
0: Ja, ich äh, fange dann einfach mal an. Also wie du schon gemeint hast, das Studium ist ja nicht immer gleich stressig. Ne? Also man hat ja verschiedene Phasen. Gerade am Anfang des Semesters finde ich es recht entspannt und man hat keine Klausuren und muss nicht so viel lernen. Man kann auch das Nacharbeiten ein bisschen aufschieben. Aber gerade wenn es dann so, wenn es die Mitte des Semesters ist oder halt eben gegen Ende, rückt halt auch die Klausurenphase näher und dann äh, ja, fängt der Stress ja schon an. Weil dann muss man auch gleichzeitig noch nacharbeiten und kann sich nicht irgendwie konzentrieren aufs Lernen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gestresst immer. Aber auch wenn man zum Beispiel wie dieses Semester viele Seminare hat und dann eben Präsentationen vorbereiten muss oder halt noch äh, Tests durchführen, also... Gerade wenn viel auf einmal eben ist, dann stresst es einen sehr. Und auch, weil momentan ja alles online ist, finde ich den Aufwand, den man hat, auch ähm, sehr hoch. Also ich habe viele Treffen auf Zoom zum Beispiel oder muss halt ähm, außerhalb der Uni-Zeit eigentlich noch was für die Uni machen. Ähm, ja, Wie ich damit umgehe, ist halt, dass ich viel Sport äh, mache. Also ich versuche auf Tennis spielen zu gehen oder äh, äh, ja... Homeworkouts zu machen und ähm, mir eben auch immer mein Ziel vor Augen zu führen. Also, es wird ja nicht immer so sein und nach den Klausuren wird es auch erstmal wieder weniger stressig sein. Und ja, ich tausche mich dann auch mit anderen aus und merke dann auch, dass es denen genauso geht und ja, das ähm, entstresst mich auf jeden Fall. Wie ist es bei dir, Yvonne?
2: Ja, also, erstmal kann ich auch sagen, dass mir solche Situationen nicht unbekannt sind. <lacht> Ich bin auch ein kleiner Drückeberger, wenn es darum geht, für Klausuren zu lernen. Und dementsprechend empfinde ich die Klausurenphase eben auch als besonders stressig. Ähm, was ich dann tue, ist mir meistens einen Überblick, die Termine zu verschaffen und auf jeden Fall früh genug anzufangen zu lernen. Ähm, dazu stelle ich mir dann meistens so einen groben Zeitplan, ähm, wann ich was lernen möchte, ähm, Grob deshalb, weil ich immer so eine gewisse Flexibilität brauche, falls ich irgendwas mal nicht schaffe zu lernen. Und einfach damit ich weiß, okay, ich muss mich jetzt nicht verrückt machen, dass ich das auf jeden Fall genau so lernen muss. Und für mich war das bisher immer unglaublich effizient und hat mir auf jeden Fall die Angst genommen, weil ich einfach weiß, okay, ich bin
1: gut vorbereitet. Aber das klingt ja schon mal so, als hättet ihr auf jeden Fall gute Methoden, um Stress zu reduzieren und könnt, könntet deswegen auch mit Stress gut umgehen. Ähm, welche Rolle intrinsische Motivation bei Studienzufriedenheit spielt, dazu wird euch jetzt die Steffi was erzählen.
0: Genau. Also, viele von euch können sich wahrscheinlich noch nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Ganz allgemein geht es bei der intrinsischen Motivation um die innere Motivation eines Menschen, die aus sich selbst heraus entsteht und deshalb unabhängig von Belohnung oder äußeren Faktoren ist. Ist sein Handeln intrinsisch motiviert, wird es um seiner Selbstwillen vollzogen. Man erwartet also keine echte externe Belohnung, wie zum Beispiel einen Preis oder eine Anerkennung für sein Tun, sondern nur eine innere Genugtuung. Das Ziel der intrinsischen Motivation ist es, die psychischen Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit zu befriedigen. Das heißt also, wenn man es konkret auf das Studium bezieht, dass ihr euer Studienfach nicht studiert, weil eure Eltern das wollen oder es eben von der Gesellschaft hoch angesehen wird, sondern weil es euch interessiert und ihr Spaß daran habt, euch mit der Materie zu beschäftigen. Natürlich kann man die Motivation für euer Studium als Mix zwischen intrinsischen und extrinsischen Faktoren sehen. Jedoch zeigt eine Studie, dass intrinsische Faktoren wichtiger sind. Laut den Forschern Ryan und Dessie führt intrinsische Motivation zu einem besseren konzeptuellen Verständnis, zu mehr Kreativität, zu flexibleren kognitiven Leistungen und zu verstärktem Wohlbefinden. Der Unterschied zwischen intrinsischer Motivation und intrinsischer Zufriedenheit ist, dass Motivation ein State ist, also ein aktueller Zustand, der veränderlich ist. Intrinsische Zufriedenheit dagegen wird als Trade, also als stabile Eigenschaft, die nur schwer veränderbar ist, gesehen. Ich habe zum Thema Arbeitszufriedenheit auch noch eine interessante Stellungnahme gefunden. Laut dem Psychologen Raun Göller entsteht entsteht intrinsische Arbeitszufriedenheit, wenn die Beschäftigten mit der Arbeit selbst zufrieden sind. Extrinsische Arbeitszufriedenheit auf der anderen Seite entsteht dann, wenn Beschäftigte beispielsweise einen arbeitsreichen Tag hinter sich gebracht haben, diesen bewältigen konnten und nun freie Zeit zur Verfügung haben. Laut einer anderen Studie beeinflussen interne Faktoren, wie zum Beispiel Anerkennung, Leistung, die Arbeitsaufgaben an sich die Arbeitszufriedenheit stärker als externe Faktoren, wie zum Beispiel Gehalt, technische Kompetenzen der Firma oder Arbeitsbedingungen. Diese Ergebnisse lassen sich auch leicht auf die Studienzufriedenheit übertragen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass eine hohe intrinsische Motivation die Studienzufriedenheit erhöht. Nun stellt sich für euch natürlich die Frage, wie ihr die intrinsische Motivation steigern könntet. Anfangs ist es wichtig, sich über den aktuellen Stand bewusst zu werden. Man sollte sich also selbst fragen, introspektiv in sich hineinhören, was die Gründe für die Wahl des Studiengangs waren. Verschiedene Fragen, die ihr euch dabei stellen könnt, sind zum Beispiel, was ist mein persönlicher Antrieb? Welche Werte oder Überzeugungen sind mir wichtig? Welche Stärken und Schwächen habe ich? Was mache ich besonders gern? Wenn man sich darüber bewusst ist, kann man versuchen, sie zu steigern. Ihr könnt zum Beispiel euch für eine erledigte Aufgabe im Studium belohnen. Oder ihr versucht, eine unangenehme Beschäftigung mit einer angenehmen zu verbinden. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, die gerne einfach draußen in der Natur lernen. Ein wichtiger Punkt ist außerdem, dass ihr ausreichend Pausen zwischen dem Lernen oder Wiederholen einer Vorlesung einplant und genug Schlaf bekommt. Nur so kann euer Gehirn die volle Leistungsfähigkeit entfalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr euch Ausgleichsaktivitäten neben dem Studium sucht. Das kann zum Beispiel einfach ein Hobby sein oder ein Nebenjob oder dass ihr was mit Freunden unternehmt. Falls euch das Thema interessiert, könnt ihr euch, könnt ihr euch gerne die Podcast-Folge zur Study-Life-Balance anhören. Außerdem solltet ihr euch eurer Ziele bewusst sein. Schreibt sie auf oder denkt ab und zu darüber nach, warum ihr das macht, was ihr gerade macht. Komme ich durch diese Aktivität meinem Ziel näher oder hindert es mich eher an der Erreichung des Ziels? Bei Interesse hört gerne nochmal die Folge 2 an, in der es um Zielsetzung geht. Da wir gerade auch von der Arbeitszufriedenheit gesprochen haben, ist es an dieser Stelle wichtig, über den Bezug zum Beruf zu reden. Das erklärt euch jetzt Yvonne.
2: Ja, in diesem Rahmen kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Zufriedenheit im Arbeitskontext und wie hilft uns das in unserem Studium? Dazu haben wir uns eine Studie von Felice Bild aus dem Jahre 2006 angeschaut, die den Zusammenhang verschiedener Faktoren mit Burnout bei Akademikern untersucht. Bild richtet sich dabei an die Definition von Burnout nach Maslach und Jackson, die sagen, dass Burnout in Form von emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation und geringerer persönlicher Leistung erlebt wird. Emotionale Erschöpfung beschreibt hierbei den Verlust von Energie und von emotionalen Ressourcen und das Gefühl der psychologischen Überlastung. Depersonalisation meint den negativen und gleichgültigen Umgang mit den Personen, mit denen man in einer Interaktion steht. Geringere persönliche Leistung ist assoziiert mit dem Glauben, dass jegliche persönliche Anstrengungen nutzlos sind, sodass man sich nicht mehr ausreichend qualifiziert oder erfolgreich fühlt. Ziel der Studie war es nun, Faktoren zu identifizieren, die Burnout im Wissenschaftswesen vorhersagen. In den Ergebnissen spiegelte sich wieder, dass intrinsische Zufriedenheit als bester Prädiktor für emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und persönliche Leistung dient. Die Forschung demonstriert also, dass Burnout durch den Arbeitnehmer entsteht. Damit wollen wir natürlich nicht generalisieren, dass sie schuld an ihrem Leid sind. Nein. Vielmehr zeigt uns, dass das Akademiker, die ihre Arbeit als bedeutsam empfinden, die Motivation in professioneller Entwicklung suchen und Verantwortung in ihrem Job übernehmen können, eher motiviert sind zu arbeiten und deshalb weniger Burnout erleben. Ja, Nun haben wir einige Studien zum Thema Studienzufriedenheit gehört. Aber was denken Studierende eigentlich darüber, was sie glücklich oder zufrieden im Studium macht? Wenn ich für mich persönlich spreche, dann ist mir gerade in Corona-Zeiten bewusst geworden, wie wichtig mir persönliche Kontakte zu meinen Kommilitonen sind und denen viele auch meine Freunde sind. Und wie wichtig es mir auch ist, diesem im Studienkontext treffen zu können. Einfach mal zwischen den Vorlesungen einen Kaffee trinken zu können, sich beieinander zu setzen und einfach so quatschen zu können. Einfach, weil es einen entlastet und nochmal neue Energie für die nächste Vorlesung gibt. Wie seht ihr beiden das? Was macht euch in eurem Studium zufrieden? Stefanie, vielleicht möchtest du ja erstmal deine Eindrücke schildern.
0: Ja, gerne. Also ich kann dir auf jeden Fall nur zustimmen. Also Freunde spielen eben eine wichtige Rolle und ja beeinflussen auf jeden Fall die Zufriedenheit im Studium positiv. Für mich persönlich ist es aber auch sehr wichtig, einfach gerade auch in der Klausurenphase oder Ähnlichem eben Pausen zu machen und die auch wirklich einzuhalten. Also eben nicht 24 Stunden am Tag zu lernen, sondern auch mal sich abends mit Freunden treffen oder ins Kino gehen oder... Ja, einfach mal was anderes, als sich am Schreibtisch mit den Unisachen zu beschäftigen. Ein weiterer Aspekt, der mich eben auch zufrieden macht, ist, wenn es angebracht ist, eben mich selbst zu loben. Zum Beispiel, wenn ich eine gute Leistung erzielt habe oder, keine Ahnung, wenn ich auf was anderes stolz sein kann, dann finde ich es total okay, wenn man sagt, ja, das hast du gut gemacht. Aber genauso wichtig finde ich es halt auch, wenn man irgendwelche Fehler gemacht hat oder mal eine schlechte Note geschrieben hat, dass man sich das eben auch selbst verzeiht. Und halt eben auch, dass man das akzeptiert, dass niemand eben perfekt ist. Und ja, das sind auf jeden Fall die zwei Sachen, die mich außerhalb von Freunden noch äh, zufrieden im Studium machen. Und äh, wie sieht's bei dir aus, Paulina? Was macht dich denn zufrieden?
1: Ja, für mich ist der soziale Austausch auch besonders wichtig. Also Freunde treffen, das brauche ich auch auf jeden Fall als Ausgleich zur Uni. Und mir hilft es auch, meinen Tag ganz genau zu strukturieren und aber auch mir Pausen genau festzulegen und in meinem Kalender beispielsweise zu notieren. Also, dass ich sage, okay, da plane ich jetzt eine Pause von anderthalb Stunden ein und die gestalte ich mir auch richtig schön und lade irgendwie Freunde auf einen Kaffee ein. Und danach habe ich auch viel mehr Energie, mich wieder an Unikram zu setzen. Und das merke ich auch. Da lerne ich dann auch gleich viel effizienter. Und das äh, gibt mir dann ein positives Gefühl auf jeden Fall. Ja, also eine scheint auf jeden Fall deutlich hervor, und zwar,
2: dass wir alle Interaktionen und Struktur und Organisationen sehr wertschätzen und dass das ein Großteil unserer Zufriedenheit ausmacht, wie auch bereits in den erwähnten Studien gezeigt wurde. Aber was ergeben sich nun für praktische Implikationen für euch? Wie erlangt ihr nun Studienzufriedenheit? Die Antwort ist, es ist schwer zu sagen. Die Forschung zeigt, dass intrinsische Faktoren entscheidender sind als extrinsische. In dieser Folge haben wir euch also dargelegt, dass eure Bewertung von Studieninhalten, Bedingungen und Belastungen einen Einfluss auf eure Studienzufriedenheit hat. Ihr könnt also versuchen, eure Ansichten bezüglich des Studienangebots und euer Nutzungsverhalten über zu verändern und neu zu betrachten. Vielleicht hilft hierbei eine Neubetrachtung im Sinne der Theorie, um eure erhofften Handlungsergebnisse zu beeinflussen. Weiterhin solltet ihr versuchen, eure Lernzeit so effektiv wie möglich zu nutzen und verschiedene Lernstrategien anzuwenden. Hierzu könnt ihr euch noch einmal die Podcast-Folge zu Lernmethoden anführen. Ebenso könnt bzw. solltet ihr euch die Frage stellen, wie wichtig euch soziale Kontakte und Interaktionen im Rahmen eures Studiums sind. Möglicherweise könnt ihr eure Studie Studienzufriedenheit steigern, indem ihr mehr Interaktionen mit euren Freunden oder Dozenten anstrebt und somit eure soziale Eingebundenheit zunimmt. Eine weitere Möglichkeit, eure Studienzufriedenheit zu steigern, liegt darin, eure intrinsische Motivation zu steigern. Wie Stephanie bereits erwähnt hat, könnt ihr dazu beispielsweise Aktivitäten, die euch unangenehm erscheinen, etwas aufwerten, indem ihr sie mit einer aus eurer Sicht positiven Aktivität koppelt. Die Studie von BILD von 2006 impliziert zudem, dass sich eure Studienzufriedenheit steigern lässt, wenn ihr eure Arbeit als bedeutsam empfindet. Versucht also daher, euch die Bedeutung dessen, was ihr tut und warum ihr es tut, immer vor Augen zu halten. Ja, das wäre es auch schon von unserer Seite. Wir hoffen, dieser Podcast hat euch gefallen und dass er euch einige nützliche Tipps mit auf dem Weg ins Studium geben konnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, genießt euer Studium und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.